0: 贝贝，你为什么喜欢瀚海
1: 啊？嗯，因为我觉得这是我去年看的所有的小说里，我觉得最接近完美的一篇
0: 。接近完美
1: ？对，接近完美。为什么呢？就之前你看他在写这部小说之前，他还有一部作品，嗯，叫《沉默的中式》，嗯
0: 《沉默的中式
1: 》对，然后这部作品是一个短篇小说集。沉默的忠实是其中一篇，嗯、然后是他从二零零六年到二零一六年十年间写的东西。作
0: 者王凯
1: 。对，作者王凯。
0: <笑>这个作者是一个什么身份的？
1: 嗯，王凯他是那个空军工程学院毕业的一个，你可以认为他就是一个军校毕业生。嗯
0: ，叶春风
1: 。对，就其实，嗯，哎，先先不要剧透，开玩笑看一下。他军校毕业以后，然后他也就去了空军基地，然后在沙漠戈壁上待了很久
0: 。哦，这就是他的生活，
1: 这就是他的生活，是
0: 他的生活背景，是他的生
1: 活背景。<吧>然后他也当过干事、指导员、嗯、队长、嗯、排长，嗯，哎，包括就是所谓的机关干部。嗯、然后他现在是他们的那个，类似于像是这种文文艺文艺部的这个空政文艺部的一个写作员。你看看，大概是这么一个身份的、哎、变化。对，是这么一个变化，就相当于栏杆就，就他描写栏杆这个角色，很可能就是和这个有一点点关系。嗯，为什么我会觉得这篇小说接近完美啊？就是因为我看了《沉默的钟》之后，就更加坚信，因为《沉默的钟》是它里面的这几篇小说，嗯、你能感受到短篇小说集，短篇小说集，你能感受到它用笔其实是非常，嗯、还是。你能感受到还是不够老练的，嗯、还是在晃悠的，甚至是你能看到很多的漏洞，很多的刻意而为之，很多莫名其妙的矫情
0: ，嗯,嗯，矫情
1: ，对，然后甚至是，但是哈，在瀚海里，你发现这些毛病都没了
0: ，都没了几，几乎没了，嗯，
1: 所以是接近完美，不是完美。嗯
0: 、就他能，他有一个成长的过程的
1: ，是。然后其次就是，第二第二个点就是角色。嗯，就是《沉默的钟声》里，他其实描写了教导员这样一个角色，嗯、而这个角色在我看来就是袁、嗯、门，就是袁门，就相当于这个故事，他是从叶春风的视角去写的，嗯、而那个故事就是从袁门的视角去写的，哎，是非常有趣。但是那个故事本身是欠了一点火候哈，嗯、但是你能感受到。他从零六年开始就已经在去构思这样一个角色，甚至是他还从这个角色的角度去写故事。当他只是把这个角色作为一个背景，作为叶春风的背景的时候，那你讲这个角色得丰富成什么样？就你又觉得他有很多东西可挖。就是因为他已经做好准备了
0: 。所以你觉得是他一直在为这部长篇做铺垫的
1: ？对，也许这是我的猜测。对，但是你能感受到之前那些作品几乎都是练习作，包括每个人物，就比如说包括他写。栏杆，包括他写《中军》和《车红旗》，嗯、那个里面也有一篇短篇小说，嗯、就是专门写大学同窗们
0: 。同窗们。
1: 对，大学同窗们，就他就描写每一个角色，在这些角色身上去、嗯、去刻画他们的性格特征，他们经历的事情，他们和自己的关系。嗯、所以你就会觉得他是，他一直就是不停地在从各个角度、各个方面去练习他，对人物、对结构，然后对于情节的一些一些一些掌控，然后也。铺好了很多的东西。嗯
0: ，《瀚海》这本小说，嗯，他写成这样是,是有一些始末缘由的。是,的
1: 是,他是他经过练习，的。的嗯，而不是一下子就写成这样的
0: ，一下子就写成。对，
1: 就是刚开始我第一看这篇小说，我觉得王凯简直就是个天才。嗯，我觉得世界上怎么能有这么牛的小说家呢？<笑>真的。然后当我去。看了《沉默的中式》的时候，嗯、我非常的失望。啊，我说怎么写成这样呢？嗯、然后以及，以及就是你会觉得，哎，他对于故事的理解，包括他想要真正挖的东西，嗯、都怎么那么浅呢？或者是就是感觉就是不对。嗯、然后你就会觉得啊，原来他是在成长和蜕变的。嗯、就是每个他不是
0: 一个天生的，
1: 对他不是天生的，所以你就更加能真实瀚海这样一个题材。但是为什么我又会觉得王凯很厉害的地方就是？他那个故事里也有很多篇是以我为主要这个第一人称叙事的这样一个小说、嗯，嗯、但是你能感受到哈，那个故事里的，比如说像铁椅子里的我和瀚海里的我，嗯、不是一个人。不是一个人，就相当于很多作家，他在写小说的时候，他容易进入一个误区，就容易把所有的我都写成真正的我，或者是我的分身，他们之间会有很多相似的地方。然后比如说品性呀、说话的感觉呀、跟别人相处的感觉，嗯，就会就会雷同。嗯，就就除非刻意而为之的去写一些突跳的或者是一些奇怪的一些特征，否则你会觉得从本质上他们都是一个人。但是王凯，他没有他的。他在铁椅子里的我，还有在沉默中室里的我，还有在瀚海里的我，嗯、都不是同一个我。
0: 嗯，也就是说，他其实是先构建了一个人物，
1: 一个真实可信的人物，然后
0: 再选了一个角度对<后>讲故事。
1: 是这个，就是我觉得他厉害的地方。而我对那个故事失望的地方啊，也就是。内容挖的太过浅了，嗯，内容挖的浅，然后能让你探讨的、思考的东西非常的浅
0: ，嗯，啊，是受篇幅所限呢，嗯、还是它其实那个内核本身就没有多少？嗯
1: 。我觉得还是内核本身。我觉得篇幅就算受限于篇幅，有时候也可以写的非常棒，嗯、它没有做到，嗯，啊，可能要求有点高
0: 。那所以你觉得瀚海是怎样一个内核呢？<笑>
1: 而我觉得瀚海的内核就非常的深，就是你看我们俩已经聊了那么多了，就相当于哪怕就算王凯本人没有想到，他能让我们想到，这已经是一件很了不起的事情了。我对这个练习做失望的地方啊，就是题材的重复。他就只写军队，只写军人，只写沙漠，只写兵和教官，然后只写大学军校的通窗。你看他的题材范围涉猎的非常窄。就因为这就是他只能写这么多，当然，而且所以你看的时候，你会稍微有点倦怠。你就重复，就相当于你对军队的好奇，你对军队人和人之间的关系，你已经在航海里得到了最大的满足。嗯。那你在看那个小说的时候，你就觉得，而且又是欠了一点的感觉，所以觉嗯，就会有点失望。所以这就是我不想让你看《沉默中士》的原因。说、嗯、从练习到到一个作家成熟的阶段来说，嗯、他是已经算是这个作家的成熟之作了。嗯、这是他在我看来接近完美的地方。嗯、那他到底哪些点是完美的？嗯。一个就是文字。就文字之前，你不是读过几段吗？你能感受到他这种行为的不刻意和自然
0: 。哎，对，你这个词用得很好，不刻意，自然。
1: 对，就是、哎、就是让你就觉得就是顺理成章的，就该这样的，没有比这更好的一种感觉。
0: 嗯、这个咱们分成两两路去谈哈，嗯、可以吗？嗯，光说他的文笔，他的这种行文的这种行云流水，嗯，而且是一点也不端着。对。而且他行文呢，让我感觉是很阳刚、很简练的。对，啊、呃，它不用太多的形容词，不用太多的无谓的描写。还
1: 有什么抒情之类的？还有抒情什么的，很很很少。<对>但是其实
0: 往后<对>越往后是越会有，越会有指出胸臆、嗯、胸臆的地方
1: 。对，但是你能感受到他那种坚硬和粗粝，就是很符合这个沙漠<是>很符合军队那种感觉的抒情，<是>而不是一种。突然好像跟整个环境脱离的一种抒情
0: 。第一就是他正常的语言，这你刚才已经形容的差不多了，看似闲庭信步，但其实你看他的文字的节奏，多一字少一字，其实还是很考究的，非
1: 常考究。这
0: 个我我我我需要读他以前的东西，再对比，再来看看能不能再弹出一些东西来啊。嗯、另外一一条路就是他文中用了大量的粗话，对，呃，而且是很。花样翻新的是吧？<笑>花样百出的粗话，人人,人体器官，直接直接词儿上招呼。对，呃，你对这个事儿怎么看？因为呢，咱们的敬爱的好朋友，呃，小红同志，<笑>就因此而放弃了，而读不下去。对去，对吧？你会怎么看这些粗话？就就聚焦到，先聚焦到粗话上。嗯
1: ，我觉得就是这也是我觉得他完美的另外一个原因。嗯，就是。你看啊，他如果不用粗话去写这个故事，那这个故事就是假的，就是端着的。这些当兵的人他们就是这样交流的。胡天就是这样一个人，他不是为了写粗话而粗话，为了逗趣儿或者是为了什么，他就是为了展现这个真实的、真实的社会环境、真实的这个军队生活。他们说彼此说话就是这样的，这就是骂骂咧咧的，就是没错。所以，当他不这样写，反倒很奇怪。可是，当他这样写了，你能更就是他其实不仅不让我反感啊，反倒能让我觉得，一个好的小说是要敢于去写这些东西的。嗯、就是你不要因为它是粗话，嗯、然后就不去写它。一
0: 个好的艺术作品都是要直面这些东西，<的>要直面它、嗯。而且，你看到有一些细致的地方，比如说在开场那个引子里边，嗯、他们六个人在火车上，嗯、每个人在说话，嗯嗯、你可以注意看到。大家几乎还是比较收着的，为什么呢？因为有白雪哥在，<对>有女士在场，是,是吧？大部分人收着，只有胡天那个嘴跟没<个><笑>跟没有女生一样，是吧？就就在那儿说说脏话，而且很粗，对，很很脏。嗯，呃，但是你看到在情节里边，当这些人他们只有男人在相处的时候，嘴也是很粗很脏的。对，就这些东西还是。他是写实，<是>再有一个，他是符合情境的。他
1: 是它是有讲究的。再比如像叶春风，他对待袁门说的粗话和对待车红旗说的粗话是不一样的。哎、他在白雪哥面前是几乎不说粗话的。<对>就他，就就他的粗话其实是他的一个一个工具，或者是他真实再现一个场景。就是写实,就是,写实就是本质。写实的笔触。对，嗯、就是这样的、嗯
0: 。有一个话叫做“三个男人美好话”<笑>什么玩意儿？三个男人没好话。嗯、三个男人在一块儿的时候，嘴里是没有好话的
1: 。为什么呢？
0: 就是这样了
1: 。真的吗、啊？
0: 然后还有后半句，<笑>三个女人如何如何如何，我就不在此重复了。可是，嗯，这个粗话哈，不光停留在对白里，<对>你发现他在以第一人称在叙述这故事的时候，也,<有>也会偶尔有粗话。也有
1: ，我觉得这就是符合叶春风这个人的呀。哎，他可能他在想这件事的时候，可能脑子里就过了这么一个脏词儿，嗯、然后就写下来了。嗯、哦，就是这样表达了，嗯、我觉得很正常。
0: 对，你可以看到，其实因为他以敌人称叶春风的嘴去写，他的行文体现出来的那个魅力，是叶春风本人的魅力。对、嗯，以及他这个人用什么样的话，以什么样的思维方式去理解这些事儿和这些人，是，他都是很统一的。而且你看到。他的节奏是越往后，叶春风是越急躁的。对，他情绪是越急躁的，嗯、越容易有情绪展现。就他已经慢慢的对这个故事不耐烦了，嗯、他已经对他的处境不耐烦了。对
1: 你还能感受到这种不耐烦。他
0: 已经对呃一切都厌倦了，然后就脏话也会越来越多，然后他的情感也会越来越明确，越来越显、嗯、显露。嗯，就整个行文是一种。很符合这个人物的本
1: 身的，几乎是本身大的
0: 。对，然后以及他的情感的波动
1: 。你看啊，就是他还几乎接近完美的一个点。<笑><笑>你看啊，就是王凯，他在、嗯、他是一个男性，嗯，然后他他写军队和沙漠里的事儿，嗯，这个就是他最拿手的，嗯，这个就是他最能写好的，嗯，所以就相当于。我觉得这个也是几乎接近完美的原因。就换一个人想写这个题材，是几乎写不出来的，写的都有
0: 难度的。对，几乎写不出来，说那么绝对，就是说他就
1: 会都偏，因为有
0: 多年的生活的积累，是吧？是。但也就是说，如果他去写另外一个题材，对，他一个故事，他不一定能把握他不一定
1: 能把握的好。而且你看他的故事，包括那个《沉默的钟》是吗？里面所有的我，都是男的
0: 啊。他只能把握男性视角，他只
1: 能把握男性，就是在女性视角下，他几乎是写不，或者是他没有办法写，创作嗯，典型的直男创作者。<笑>就是一会儿这个关于这个男女性视角，一会儿我们可以再细聊哈。嗯、然后我再说一下关于讲述方式，我觉得他很完美的地方，嗯、就是你看他是特别有结构和层次的。错家伙
0: 好几条哈。就他特
1: 它特别有结构和层次，嗯、比如说你看他写小影的时候，嗯我们刚分析了嘛，他几乎就是把每个人都带出来了，嗯、每个人说的话，他们的性格特征，几乎就是一下子就能让你感感上感受到。嗯、然后在第一章的时候，他就是他每一章他都引用了白金的一个一句话。嗯、然后作为影子。白,<精>白金。白金、嗯，你看他还不是随便就拉一句话就用，而是特别符合当时。谁会随
0: 便拉一句话就用？
1: <笑>然后就特别符合那个。这张本身的感觉，就比如说他第一个就是我们是多么欢欢喜喜的让自己沦为万劫不复的劲敌，
0: 哎
1: ，就是你看他每一个都是让你想要去揣摩一下、感受一下的，就不是他，就不是随随便,便便或者是为了撑个没有注意撑个场面，然后之类的，撑
0: 个场面吊个书袋。
1: 对，而且你看他是五张，他每一张就像你说他是台阶式的解构他的剧情，然后最后还有一个尾声，然后尾声其实在我看来是。最弱的，但是它其实也相当于收的还算干净，嗯、就是你看从就是形式上、嗯、讲述方式上也做,也做得很足，就是他花你能看出他花心思了，嗯、你看的时候你感受不到，你只觉得这故事好看，你手不释卷。嗯、你<想>我
0: 看的时候我也感受到
1: 了，就就你看的时候你不会更在乎这个，嗯、你更在乎剧情，嗯、你更在乎叶春风，呃，或者是更在乎就是。就是一种双重的、多重的享受。就我看的时候是什么？我看的时候，为什么我这么爱这个小说？就是因为我看的时候，我就觉得啊、哦，这个剧情很吸引我。然后看的时候就觉得哇，这个文字怎么这么吸引我？然后看的时候哇，这个结构怎么这么棒？就是你对他真的就已经就是爱到不行的那种感觉。嗯、而且
0: ，哎，也来自一个女人对一个事物的盲目崇拜啊。<笑>这点，这个远在远遥远的小红可能也也能有相应的体会。
1: 嗯，就是因为，为什么我会有这样的一个感觉啊？嗯，就是是因为我在看这篇小说之前，我也看了很多别的小说嘛。嗯，那些小说，嗯，第一就各有各
0: 有各,有各的问题，
1: 各有各的问题。比如说，你会觉得有些是结构弱了，有些是内内核、嗯、挖得特别浅，嗯、然后有一些就是人人物立不起来，有一些就是明明是个男的写女人写的不好，嗯、或明明是个女人写男人写特别牵强附会。
0: 哎
1: ，然后或者是有一些就是。或者是就是把握了一个自己并不擅长的题材，但是认真的去做了，但你能感受到他的那种力不从心，所以这就是为什么，哎、<呀><笑>这就是为什么我会觉得这个小说。这小说
0: 就天时地利人和，天时
1: 地利人和，这就是他，而且作者又很努力，嗯、这就是我觉得他接近完美的不要激
0: 动，不要激动。<笑>有点激动啊，对，有点激动，有点激动
1: 。嗯、哦、嗯，是的，这就是我觉得他非常好的地方。
0: 对对，刚才你说的那个形式，其实我觉得还是挺关键的。对，就虽然我已经说了好多次了，就他写的看似闲庭信步，呃，用笔很意识流，就跟着所跟着想法就开始落笔了。嗯。但是他在结构和情节的铺陈上是很考究的
1: ，非常考究。啊
0: 、呃，就这个东西是我我不知道是不是你需要有大量的阅读经验以后，你才会。欣赏这一点，嗯，还是说一个很新的读者，嗯，也能够感受这个东西的美感。我觉
1: 得需要大量的阅读
0: ，是吗？是
1: ，因为你因为你经过大量的阅读，你才能淘出来真正的好文字是什么样的，真正好的结构说。我只说这个，我只
0: 说这个形式感，就这，他、这、他、个、在让我想哈、啊，就是因为你看，我们获得这个诺贝尔文学奖的华人莫言先生啊，莫言先生其实是在。结构上是很被推崇的，就他的小说在结构上很很考究的，而且他还在结构上说夸张一些是很炫技的。嗯，他的文学成就可能很大一部分程度，结构是占了很大的比重了。而且其实，在严肃小说界，嗯，严肃的文学创作领域里边，嗯、可能大家在评判、在评论的，就是结构。嗯，呃，就包括你要表达那个精神内核、人性的那种内核，其实。呃，只是一部分而已，就大家更可能更看的结构。嗯、从这个角度上来讲，真的，我我认为《瀚海》是一篇很具文学性的一个，是的，一一个作品
1: 。对，嗯、就是我是这么想，就是对于写作，我是有一个公式的
0: 。哦，你有一个公式，<笑>你有公式，好
1: 。就是本来是六个维度嘛，嗯、但是因为我那个。我的简简化公式了，我的那个大纲给前公式忘带了，所以我只想起来了四个，<笑>但其实是有六个维度的。谁
0: 到底谁的公式啊？啊，自己的就只想起四个来。
1: 我,<笑>我的公式行。<笑>第一个就是冷暖。冷暖对，这个冷暖指什么？就是你看这个文字的时候，它给你的温度是冷的还是暖的？嗯、是让你觉得亲近的还是？推开你的，
0: 你觉得瀚海呢？瀚
1: 海是暖的，是暖的。就你觉得你离，亲近你觉得你离叶春风很近，这就是为什么我们会随着叶春风去讨厌白雪哥，去喜欢白雪哥。对，把文字写暖的作者，不不管是写冷还是写暖，都需要能力，都需要技巧。嗯、然后他是一个有技巧把文字写暖的人。
0: 嗯，你觉得通过你对作者浅显的了解哈、啊，嗯、因为他的信息也不是很多，不是一个非常知名的作者。是。你觉得叶春风是他自己吗
1: ？我觉得叶春风不是他自己，这就是他更厉害的地方
0: 。不是他自己、啊，不是
1: 他自己。你能感受到，我觉得他可能更像袁门。嗯、真的吗？是的，所以这就是为什么我觉得袁门是真的。
0: <笑>在这儿等着我呢。<笑><笑>我仍然不能相信袁门是真的。
1: <笑>对，你看，你像王凯他就是个军人嘛，只不过他是做这个工作的军人，嗯、他真实存在用。对
0: 他爬不上去啊
1: 。他他不必要爬。上去。他是一个文
0: 艺兵啊。他不是袁门啊！是说
1: ，就是我要说，所以
0: 所以所以王凯不是叶春风
1: ，王凯不是叶。可是这里
0: 边最吸引人的就是叶春。风。对，对<吧>这就是这个作者最好的。所以这
1: 就说这个作者得多厉害呢？那你觉
0: 得作者是想讲叶春叶春风吗？
1: 是想讲叶春风，嗯，他就是想讲叶春风。嗯、然后关于冷暖这块，我觉得是暖的嘛。然后还有一个是什么？远近
0: 。远近。
1: 远近跟冷暖会稍微有点不一样。远近就是这个故事。嗯、你熟悉不熟悉？不，这个故事跟你的距离是怎么样的？嗯
0: 、就是你熟悉不熟悉不？不是
1: 让你对，就是它发生在一个你并不熟悉的地方，它它,它离你的生活非常非常的远，嗯、但是你却从中能感受到暖，是不是很厉害？<笑>好吧，还有，<笑>服了你了，<笑>夸是夸是吧？我看
0: 你还能怎么怎么夸
1: ？还有一个是远和近哈，就是距离的远和近，嗯、就是一个是这个故事和。读者的距离，一个是这个故事跟作者的距离，作者、嗯、离他很近的
0: ，也是很近的，
1: 作者离他近，但是这个故事离读者远，嗯，所以你就能感受到
0: ，有厉不厉害是吧？又想这么问，
1: <笑>对，厉不厉害？就是你看，因为就是因为近他，他才能把它写好，但是但是你看他这个故事离自己近，所以他才能把它写暖了，但是又因为离读者远，但是你能感受到他的暖，然后你能感受到这个故事在离你远的时候对你的那种吸引力。然后勾起你的好奇心，勾起你对下一个这些人物命运的一切的了解。如果他就写一个大城市，就写一个北京的事儿，可能我都不一定会去看，因为我觉得可能我自己就生活在其中，可能我也有很多，就是我自己的感悟。我也许觉得这个人物的感悟还没有我的感悟来的来的有意思，但是那里的事儿，可能我就会更愿意的去去看一下。就是设定了一个本来就很细腻的场景，这个是我觉得远近。还有一个呢，就是多和少。嗯，多和少就是。就就说说说白一点，就是冰山，嗯、就是你看啊，这个故事它其实是表在面上的东西非常少，嗯，潜在里面的东西非常多，嗯、这就是为什么我们俩要聊这么多，又聊这么痛苦的原因，嗯。
0: 那其实很多东西还是没有聊的，
1: 很多东西咱们都还没有聊的，就是你看它就是多和少的一个关系，就哪怕它真的埋的没有那么多，但它起码能让你能想到和挖到那么多。所以我觉得真正的就是也不能说，我觉得没有好坏哈。有些人他写故事，他就喜欢就是把所有的信息几乎都扔给你，恨不得你都能看懂，都都想明白，不要再深想。而有一些故事。这就是他具文学性的一点嘛，他希望你去思考，去深挖。我给你这个信息，然后你自己再去想一想，而且越想越有意思，甚至是越想越觉得可怕。嗯、然后这就是我觉得一个好的作品的一个点。我觉得通俗小说几乎就是偏多，他就几乎藏着东西非常少。嗯、你看那个海明威写故事，还有包括白金也是。嗯、
0: 冰山这个理论就是海明威对
1: 、嗯、海海海明威写，<是>还有包括这个。白金都是这样，就是他们就都是埋着，嗯、埋的总是比你显出来的多。嗯、而这个就是我觉得也是需要技巧和能力的，而且也需要一定的克制，就对自己想要把很多东西抛出来的克制。然后他不仅克制住了抛出来的这个欲望，而且他还克制，而且他还有能力克制住，而且他还能写好，就觉得厉不厉害？
0: <笑>又厉不厉害
1: ？<笑>然后最后一个就是
0: 呃，多和少的是我再多说一句啊。就是，而且他的那个行文的风格是说，他不是说我这儿有一冰山哟
1: ，啊，你根本感受不到那是个冰山
0: 。对，他是我就这么说话，嗯，你看见就看见了，看不见就算了，就算了。对，就是这样
1: 。是的，嗯，是不是很厉害？然后我觉得
0: 这个男女的差异就在于，女的如果喜欢一个东西以后，哇，那天，简直就是他的形象代言人了，简直就是他的在一切的代言人，就必须要。摁着其他人脑袋说：“你看，厉不厉害？是不是最牛？
1: <笑>对对对，是不是最棒？对对对对是最棒。<笑>你看，然后最后一个就是轻和重
0: 。嗯，轻和重。对，这是第几个
1: ？第四个。本来有六个，你俩忘了。<笑>我回回去想想哈。<笑>嗯。然后轻和重就是，我觉得这就是责任。这就是为什么文学性的东。西。啊、你看，他其实这篇小说，他给自己肩了很多责任。嗯。就他其实是。作为一个文创作者，他其实不只是用来娱乐的，不只是用来说我写个故事，我抒发一下我自己，然后你们看着开心就行。他其实是埋了很多东西，埋了很多责任在里面的。他是一个很重的小说，这就是为什么我刚,刚我们也能聊出这么多的另外一个原因嘛。比如说，你看他给其中埋，就他自己王凯自己当时接受采访时，他也说过，他埋了，他接受采访了呢。嗯，然后他埋的那个责任是人生困境。还有一个是宇宙探测器， oh. 就是在《沉默的中》室》的后记里哈，他那个后记叫宇宙探测器嘛，嗯，那这个宇宙探测器是什么？这个宇宙探测器就是他就觉得我们对宇宙是未知的嘛，所以我们扔个探测器去了解宇宙，嗯，那我们对于我们自己，就对于人性，对于我们的精神，嗯、对于我们的情感，其实也是有些也是混沌和未知的。他、嗯、觉得小说就是一个探测器。
0: 哎呦，鸡皮疙瘩都起来了，这么肉麻。
1: <笑>是的，所以你看，他对文学是有追求的。他作为一个创作者，他是他觉得自己肩上是有一些责任的，哪怕这个责任可能是一种无意识的
0: 。那你觉得，如果小说是探测器的话，哪个元素是那个探针呢
1: ？感情吧。哦、啊，你是说类似小说的一个东西，还是小说小说小说
0: 里的一个元素是它的探针<真>？探针。
1: 你觉得就是一个个人物，嗯，<笑>干嘛有种前辈的架势。另外一个前辈就提过跟写作这个事儿有关的一些他自己的了解啊，他提到的是人生困境这个东西，嗯，他就说，嗯，他当时是以贾宝玉举例子，他觉得《红楼梦》是个好小说，嗯，然后贾宝玉最后不是就就落入佛门这样嘛，嗯，他说如果贾宝玉不落入佛门的话，贾宝玉会变成什么？贾宝玉会不会变成另外一个贾政？会不会变成他的父亲，变成他曾经讨厌的东西，嗯、然后被一套所谓那个时代的官僚、嗯、那个时代的大家族所,所格式化？
0: 嗯
1: 、呃，就如果是的话，会是怎样？如果不是的话，又会是怎样？嗯、那小说就是用来去记录。贾宝玉变成贾政过程的一个东西，因为你看我们人都是很复杂的，感情什么一直都在变化和波动，你没有办法一下子就用一个结论把它框死，用一个盒子把它装住。那小说就是，小说几乎就是一个承载的东西，去接着它。你是怎么变化的？你为什么变成了这样？你的每一步都是怎么思考的？你如何一步步走到现在？小说就是，小说就是这样一个东西。就人的感情，就因为人他每天要处理很多杂事儿嘛，各种各样的事儿，各种各样的感情，所以他就会为每种感情啊，这种感情叫友情啊，这种感情叫亲情啊，这种感情叫爱情啊，那种感情是讨厌，那种感情是愤怒，那种感情是悲伤，他就会用一个很固体的语言、固体的词把这种感情给框起来了。但是其实这个感情也许是很复杂的，他没有办法用一个词来解释。它
0: 有一个东西承载起来。然
1: 后小说就是承载着一切的感情和一切关系的一个东西。所以这就是我很喜欢小说的原因，也是我觉得这篇小说做到了这一点也很好的地方
0: 。最后这个结论说的有问题啊！嗯，小说不是这样一个东西，嗯、故事是这样一个东西。对
1: ，故事是这样一个东西。对
0: ，至于故事有哪些形式，嗯、对还有其他的是,的是的，是的。小说是故事的一个形式之一。对
1: 对。对嗯、然后就是关于人生困境的一个呈现嘛？你看，就是瀚海他其实展现了各种各样的困境，嗯，然后他就是用这样一个故事，然后去把这个困境用他的方式去。传达出来，也许最终没有解决，也许是个悲剧，然后也许，对吧？白雪哥就是这样，这样了，然后叶春芬就是这样，嗯、车荣奇就是这样了，原本就是这样了。但是，他会，他会留在你心里很久，你会用这个故事去记住他们，然后你会去想，哎，白雪哥变成这样是为什么？因为白雪哥说过什么话，他做过什么事儿，现在<对>叶春芬怎么相处的？然后而叶春芬又是怎么样？就是而不是说白雪哥是谁，然后。一二三没了，然后他就你会发现他是动态的，他在变化
0: 。在这个前提之下的话，你会觉得作者写这个小说是出于什么目的
1: 嗯，他的目的就是一个就是他希望
0: 宇宙探探测宇宙
1: ，对，去探测就是他把这六个年轻人扔在这个地方，嗯、看他们去怎么生活，怎么去面对自己人性的弱点。
0: 或者说，他的所谓的那个冰山的基础是来源于他的生活，是,是还是？来源于他探测的过程，
1: 我觉得是来源于他探测的过程，是个是过程
0: 。也就是这些事不一定都发生了，
1: 这些事不一定都发生了。嗯、然后他也许他在这个过程中，他也去虚拟了很多的情节，添加了很多东西。嗯、但是但是底子可能基盘是他的生活，但是冰山没有看到那些，就是这个他探测的这个过程。他在写这个小说的过程中，他在探测这六个人物的过程中，他也在探探测他自己。嗯，一个是他自己情感上的探测，一个是他对于小说这个艺术形式，他能到达什么地步。就是你说他为什么写这个，一个就是为了沉淀困境嘛，啊，还还有一个就是为了这个所谓肩负责任的这一部分。他希望当时不是这个小说发的时候，也得到很多人的这种阻反<碍>对，对对对对。但是他还是最后坚持发表了。然后虽然看到的人并不是很多，你看这个小说包括。什么沉默的钟声，还有包括现在所谓出的这个什么导弹和向日葵，在豆瓣上几乎没有，没有什么有两则短评对，没有什么人去看。嗯、但是他还是去给更多的人去展示军队真正的生活。就是你不要总是觉得军队跟你没有关系，离你很遥远，你不去关心，或者是你身边如果有个军人，你就下手，哎，那你们是不是什么样？或者你身边有个军嫂，啊，那是不是什么样？就像我在我那时候有个前同事。她的丈夫就是边防军人嘛，嗯、我那个时候是没有任何概念。但是当我看完《瀚海》之后，我突然对她的丈夫充满了兴趣，就老问：“哎，你丈夫在军队干什么呢？然后那你们他们是怎么说？他们在哪里吃饭？他们这个生活起居大概是什么感觉？”然后你就会不不再会觉得他是军人了，你会觉得他是一个人了。你想要这样去了解他，我觉得小说或者是故事，至于我们就是你能。对你的同类，但是跟你生活方式不一样的人，能有更深的共情，你能更深刻的去理解他。我觉得也能减少更多的误会或不必要的矛盾和摩擦，或者是偏见一切一切。所以他其实就是给自己，让这个小说也担上了这样一个担子，就希望让大家知道军队真实的是什么样的，他们都怎么生活的
0: 。你是不是有点太功利了
1: ？不是我功利，这是作者自己说的嘛？
0: 作者自己说的
1: ，对。他自己希望这个小说能有，我记得能,
0: 能让大家认识到军人是怎样生活的，
1: 能就起码能让大家意识到军人是什么，而不是一个夕阳景，然后不是一个猎奇的东西，不是一个奇奇怪怪的东西，而是就是一真实的，真实的，就是对，呃，就是关于这个王凯哈，他为什么当时他有提到为什么要了解军人这个事儿、啊，就是他那个时候去北京西站接人。嗯接,接谁不知道，反正他让我去接人，然后我就发现路上好好多人过来问我路嘛。嗯、然后他就有一些他知道，他就回答；有一些他就没有回答。他就说，大家是因为好好奇我，就是觉得我穿着他其实是一个跟叶春芬唯一相似的就是，他是一个对穿军装这件事非常有在意，有就不是在意，就是他会觉得这是一种荣誉，嗯、他会觉得这是穿了这身军装的自己跟不穿是有点不一样的
0: 。可能所有军人都会这样想
1: 。是的，所以他当时。嗯就是穿着军装去接人了嘛，嗯、后面他发现大家来问他，并不是因为他穿了这身军装很帅、正气凛然，而是因为把他跟工作人员搞混了，跟铁道工作人员搞混了。他就说，在普通人看来。真正的军人的军装跟铁道工作人员的衣服没有,没有什么区别，但他们，但是对于真正的军人来说，肩上几道钢章，然后夏季制服、啊、冬季制服是什么样？这个军是什么样的材质？鞋是什么样？他们都分得非常非常的细和清楚，就是没有人去了解这些东西。但是这对他们来说很重要。那王凯作为一个军人，他其实也希望有更多的人能来了解他，甚至是。起码能分清楚军装、空军的军装和铁道和工作铁道人员的衣服的区别。通过
0: 小说没法分清啊。
1: 通过小说是没法分清、啊，<笑>但是它起码让你能产生兴趣，能让你好奇，能让你想到啊，原来还有叶春风这样的军人啊，原来还有白雪哥这样的女兵
0: 。哎，我觉得你举了一个很很好的故事哈，不是很好的例子，但是为什么走向了这么一个奇奇怪怪的方向
1: ？<笑>那你可以把它掰回来。
0: 不是，我在想，他这是他这些是他说的吗？最后这个分析也是他说的。分析。他希望就是他以此举这个例子，嗯、想说明的是，他大家对军队不了解，我希望大家对军队。嗯、对，这个是他
1: 说的。这是他说的。对对对，你你觉得你？我觉得
0: 刚才听了刚才例子以后，我觉得其实是挺有想象空间的。嗯、就是你想想哈、啊，嗯、在军队里边，你随便走过来一个人穿着军装的时候，你会打量他军装的新旧程度啊？嗯呃，肩章啊，肩章最关键就是肩章，对吧？对留在最后再说肩章，这样你才能决定以什么样的态度，以什么样的方式去跟他对话。是你是需要先立正敬个礼啊，还是怎样？你握手的时候需要伸双手，需要伸单手？你需要鞠多少度的躬？人家伸手，你需要跑过去还是在原地等着接手？就这些一切的很政治范式的呃行为，你都会去注意。嗯，但是。如果真的是一个穿军装的人走到了火车站的话，可能所有的百姓会当他以同样的方式去看待他，对，可能觉得这是一个可能值得信赖的一个人，是，甚至把他误认为工作人员，<笑>但也是一个包袱的一点啊。但是我其实刚才以为是大家觉他想翻的包袱是大家会觉得穿军装的人会值得信赖，就会愿意去让你帮我，我会向你求助，嗯，就可能你反而被人看作是。一视同仁了
1: ，对，会有他可能也提到这一点了
0: 。<笑>不是他不用提到，我觉得这一点，这一点其实，其实而且就
1: 是是你看，他就觉得就像你说的，嗯、觉得军人是比普通人更可靠的。嗯、那这个感觉是怎么来的呢？为什么军人会比普通人给人更可靠的感觉呢
0: ？说实话啊，我在大学军训之前，我都是这样认为的。我觉得军人比普通人要可靠，嗯、你就我我更有更有更信赖他们，为什么呢？我觉得就是一个我国持久以来的宣传，人民解放军，<笑>是吧？军民鱼水情，不拿老百姓一针一线，等等等等各种的这些宣传哈、啊，让你觉得这些人就是可靠的，保家卫国的。
1: 为人民服务的，
0: 对，而且你平常你又接触不到他们，所以这个符号就停留在脑海里了。当你对对这个社会的其他的以前的相关的宣传已经开始产生怀疑的时候，你想不到军人那一块就他还惯性的，你认为你之前认识的那些都是正确的。嗯、对，直到大学军训的时候，跟我的教官有还有教官的朋友，也是其他班的教官哈。嗯、首先发现他们比我们岁数还要小。所以他们在一开始接触的时候，就要以一种非常严厉的姿态和很 min 的那种感觉来对待你。他给的理由，就熟了以后，他说他给的理由是我们比你们都要小，如果我们不摆一个架子的话，根本就管不管不住你们，训不了你们，嗯、所以我们才会那样。但其实我们心里也不是这样去想的。还有包括在跟他们，甚至我们可以一块喝点酒，一块聊天的时候，他就会讲一些军队里的故事，讲一些那些人是怎么整新兵的。有一些厉害的班长，这一兵看到他就真的立刻就钻在床底下最里边那根柱子，谁拉也拉不出来，非常的恐怖。就这个体制，你才会慢慢的发现，哦，那个系统是一个你以前的视觉的一个盲区，就它存在的那些事儿，可能是我们普通人很难去理解的
1: 。我觉得还可以再双向一下，一个就是普通老百姓可能会觉得当兵的人更可靠，另外一个就是当兵的人觉得自己在普通老百姓面前也要表现得更可靠、哎。
0: 对他可能有一种感觉是我要维护我的形象，嗯，甚至是一种不自觉的，对我又就要有个军人的样子，对，我就要能够帮你们
1: 等等，等是是，这就是其实也不是说是他们假的虚伪的，嗯、而是军人他自己就老百姓被教育成你要信任军人，军人也被教育成
0: 就是组织可怕了，就还是延续这个组织，是,啊、是不是，是啊、就是组织的可怕，就是你进到这个组织的人。你就会被影响成、塑造成这样的，嗯、他的一切特征都会在你身上留存。对，是这样的
1: 。然后我还想再说一下王凯。
0: 嗯
1: ，王凯他是一个特别沉默寡言的人
0: 。沉默寡言的人，<对>沉默的中式
1: 。是的，他是一个沉默寡言，他很爱看书，<笑>然后在这种各种会议上几乎不发言，嗯、直到被点名也不爱发言，嗯、就是一个。但是大家都知道他有很多的想法，他只不过不说。但是呢，他偶尔也会表现得很开朗，就是当给别人看自己女儿的时候哦，然后就他还有女儿，嗯，有个女儿，然后就是好像就是存他女儿照片嘛，然后就会给别人看他女儿的照片，嗯、然后就是你看我女儿可不可爱？”<笑>你就你也会发现他很很很普通、很可爱的一面，但是你看他还是在整个部队里显得很特立独行，比如说他不会像其他的兵一样去想往上爬。或者是想要就是拉关系、呃呃，他也
0: 没有转业呀、啊。
1: 他也对，看他也没有转业，然后他就是在军队里找了一个他觉得他待着还算可以的位置。
0: 他找了一个角落去观察军队，
1: 他找了一个角落去安放他自己，然后找了一个角落去安放他对军队的感情。他是很热爱军队的，就他热爱军队的感情跟叶春芬也很类似。就他热爱军队，他热爱这些穿军装的人，他热爱他热爱这个生活，他热爱这个集体。就是我记得有一段，就是你看叶淑芬，他是一个很热爱军队的人。啊，其中有一段描写的我非常的，有点难过。他说，就那段时间他不是就是想要转业嘛，他就说我会习惯的。就是你看他其实已经不太习惯大城市了，他就说他每次回家的时候，他都会觉得他在沙漠上待久了嘛，他就会觉得每次回家都觉得特别的吵，特别的胸闷，他听不到自己的呼吸，感受不到自己的心跳，然后他连过个马路的时候都还要。都都都还在适应，还在犹豫，就因为沙漠上是没有这些现代文明的东西，他就活得很原始，或者是活得很自我嘛，就那种意义上的自我。嗯、所以就是他就说他会适应这一切的，然后他会回到回回归到这个社会里来。嗯、大他现在只是被沙漠格式化了，他只要再被城市格式化就行了。其实我觉得有点自我安慰的感觉，但你能感受到他其实享受这里的生活的。所以你看王凯，他就是我觉得也有一点点这种感觉，他其实已经。被军队被他的那个格式化了嘛，所以当然再让他重新投入到现在的这个更商业、更经济的这样的一个世界里来，他能不能适应，或者是他会怎么去面对
0: ？你觉得为什么军队生活会让王凯和叶春风迷恋呢
1: ？对，就明明我们已经把这个组织讲得这么可怕了哈，但他们就是迷恋。叶春风他就是迷恋，王凯他也是迷恋。<它>为我我觉得就是，你看，我们当时分析这个组织之所以可怕的地方，就是它太过的条条框框非常多，然后人和人的关系，就是就是当双重封闭的时候，它让人和人的关系，或者是一些矛盾，或者是一些弱点暴露的更充分了。就像你说，我要往上爬，我就只有一条路，我要怎么样，我只。但是
0: ，它很简单，它很简单，很明确，它很
1: 明确，就是。他让你不容易迷茫，你的目标就在那儿。你你跟周围的人的关系也很简单，就上下级、同级。然后跟你就像你说的，我看到你穿这身衣服都我就知道跟你怎么相处了。嗯、但是在真正的社会上，我看你穿这身衣服，我也不确定我要跟你怎么相处。而且他们在军队里的生活就很也很简单嘛。对吧？就是吃饭作息都有规律，吃饭前唱个歌，然后每天的训练，然后训练完战友之间的关系，就是那些，再怎么着也就那些，就是远远没有社会来的复杂
0: 。这是你的想象。哦。你王凯热爱军队这个事儿是他明文说过的吗
1: ？他热爱军队，然后热爱他自己的战友
0: 。真心的
1: 。真心的，真心的，不然他，不然他写不出来《瀚海》这样的作品
0: 。真心热爱。
1: 真心热爱
0: 。这个热爱。我觉得有两个问题可以讨论，挺有意思的哈。第一，这个热爱是来自于军队，还是来自于就是普通的人与人？只是军队给了他一个条件，他需要跟这些人相处，他相处出战友情。其实，在我们看来，就是你在生活当中的友情也好，同事之间的感情也好，还有更亲密的人，就可能是一种亲情也好，他是一样的。只是你在军队里边，你迷恋的是这一圈子的人，这是一个可能性，嗯、另外一个可能性是真的军队有什么独特的东西让他迷恋？就我更我更愿意相信你刚才说的那个简单透明，就规则的规则的直接透明。嗯
1: ，我是这样觉得，就是我把你那两个点并在一起，嗯、就是你的答案了
0: 。所以人的感情并不是你队给你看、啊、给予的。
1: 人的感情，我觉得是这样的，就人的感情是不是军队给予的？但是军队提供了一个平台，让人和人用一种在社普通社会里无法相处的模式培养出来的一种普通社会无法培养出来的感情。类
0: 比出来，就像我们的同学，就上学
1: 学学对同学，嗯，就是你发
0: 现可能。你在社会上虽然交了再好的朋友，可能你以前同学的那个关系，对，也是很难达到的。的
1: ，就是这种感觉。就军队其实就是给这些已经成年人提供了
0: 一个大学校。对。我在问王凯是不是明确的表达他这份热爱。嗯。如果我不知道这个信息的话，我、嗯、我更愿意相信，作为一个写写故事的人，小说家，他会觉得这是一块宝藏。嗯。然后我愿意找一个安静的角落。藏在哪？冷眼观察,观察，嗯，这个宝藏，嗯、然后去挖掘，对，去挖掘它。当然这样说很俗气啊
1: 。呃，我觉得其实这种可能性不是没有。
0: 我觉得只有，我觉得我甚至觉得这样才能写出瀚海精品，<海>就是很很精致的东西。哦、这也是为什么我对瀚海没有说让他就像你觉得那么完美。我觉得他还有一些地方，嗯，做的。有矫情的地方，有情节
1: 。举个例子
0: ，肉麻的地方。举个例子，之前也举过，比如辕门对于铁山路。
1: 但是我不是已经给你拆了吗？
0: 所以，所以我觉得哈，就他如果真的是投注了这么多感情的话
1: ，对，我
0: 觉得他，我对于他能成为一个，这就是出色的小说家，这就是只是
1: 怀疑，对。所以，我就是说，为什么那些练习作让我很失望？就是那些练习作
0: 没有摆，没有没有没有摆脱这种
1: 对距离没有拉开，但在瀚海他已经。找到找到自己和这个故事的距离了
0: 。他会继续再写新的故事吗
1: ？应该会吧，特别期待。而且就对于王凯这个人来说，哈，<笑>他其实是有点怪的嘛。多数创作者都会有点怪嘛。嗯。为什么会怪、啊？我是我觉得，就不管他是真的爱写东西，怪在哪？还是不得不写东西？嗯。就他怪在哪？就是我跟你说了，就是他愿意找一个小角落待着。然后或者就是愿意对很多事情不参与、不争取，嗯嗯、只要把故事能写好，或者是尤其是在一个、啊、不像
0: 一个军队里的人，对，不
1: 像一个军队里的人，但是他又待在这儿，对吧？就是在很多待在军队里的人看你很怪，就你跟我们都不玩一样的规则，不玩一样的游戏，这就是为什么，就是因为一个创作者，不管他是本能的就有创作需求，还是他就热爱这个东西，想要去靠近，他为了把自己想要写的东西写好、创作好。搞出一个好作品，他就必须要去探索很多别人没有探索和涉足过的地方，就是不管是这种物理层面的，还是心灵感情层面的，就是所谓宇宙探，他就去挖掘这个。当他在这个挖掘的路上走得越来越远的时候，就当不管是对语言、对人的感情、对社会的规则、对所谓文明、对生命、对一切，当他走得比多数人都思考的多、走得远的时候，他必定就怪了。
0: 所以我们生活里边，如果周围出现一个人，你看似他对这一切不闻不问、漠不关心，也有可能内心是很炙热、很热爱这一切的。是的，但是这这实在有点挑战我的三
1: 观了不。不，但前提是你要看这个人他在干什么。他如果什么都不干
0: ，嗯，那就是不爱的。嗯
1: ，那也许就是冷冷冷冷淡和麻木。但是要拉长到一辈子，也许人家五六十岁突然间干了个什么，也许有可能，就真的是就是你要就那个时候我很不了解一些创作者嘛，就不管是就所谓大家看来搞艺术的人，但我在这些搞艺术的人里，我最偏爱的是文学家，就写文学的，不管你写的是诗、散文还是杂文还是小说，其中我最最看重的是小说这块儿，所谓虚构文学，他们对于所谓的这个探索和探测。真的就是有的时候已经深远到把他拉不回来了，这就是为什么很多人见到这种，比如说，就比如说见到马尔克斯的时候，或者是见到马尔克
0: 斯见到，呃，见到见到海明威的时候，就
1: 类似于吧，或者是我们就比如说见到一些很很大的作家的时候，你对他内心是有一些跟对一个普通人不太一样的情愫在的，是为什么呢？就是你会觉得他。他探索到了，就可能你没有想到那么深，但你会觉得他不太一样
0: 。他为了这个牺牲了他自己。呃，在常人看来牺牲了，在常
1: 人看来牺牲他自己，也许他自己是乐在其中的，也许他也觉得自己被牺牲了。但是有的时候过度、啊，我觉得什么东西真的都有个度。哎、<呀>当一个人真的过了、哎、过了一个 line， 就过了一个度以后，嚯、哦，家伙又
0: 转英文，<笑><笑>过了一个 line， 哇、哦，猝不及防
1: 。对，就是<笑>过了一个度以后，嗯、然后你就能。就太太过于沉浸在一个东西里，或者就是挖得过深了，或者说挖错方向了的时候，就容易疯，或者是选择用一种很爆裂的方式伤害到他自己。<唉>这就是很多，就是比如说很多诗人或很多作家就疯了，或者说你说
0: 这有一些人执着于写故事、写小说，是,是,是为什么呢
1: ？就是他他其
0: 实你刚才谈到了两个答案就能拼在一起，这个执着
1: 于写故事、写小说。嗯嗯，就是他被这个东西深深的吸引啊
0: ！是这个东西什么地方吸引他？嗯
1: ，就是他发现，文学就是人学嘛。他发现挖，挖挖掘这些东西，挖掘人的感情，挖掘自己的感情，就是用这个东西去理解更多的东西。就这个是他的触角，是他理解这个世界的方式，是他理解自己和别人的方式
0: 。为什么一定是小说呢？一定是故事呢？嗯
1: ，就是刚好这个东西吸引到他了嘛。就像有些比如说，对我来说吸引到我的就是这个，我会用这个东西成为我挖掘一切、理解一切的一个方式
0: 。嗯，其实刚才，嗯，刚开始的时候你提到了一点，我觉得还挺挺有信息的。嗯，就是他要讲这东西是要必须要用故事来作为容器来盛放。嗯，无法用三言两语就,<对>就
1: 无法,无法就解释清楚了，啊、对吧？虽然咱
0: 们说，<像>比如瀚海讲的是一个什
1: 么故事？体
0: 制？对，呃，这个组织有多可怕？对对人扔进来就怎样怎样了？但其实它不是单纯的这么一件
1: 事。是，比如说，就像举个很简单的“可怕”这个词儿，嗯，你心里的可怕跟我心里的可怕都是不一样的。哎，我只能把这个状态尽可能的用我希望的方式承载出来，然后你感受到的是什么？也许你感受到的是可怕，也许你感受到所以，一篇完美
0: 的作品，嗯、其实就是它每一块都不能拿出来，都不能给剔剔掉
1: 。是它，所以就像
0: 画和雕塑一样，对，
1: 它是一个整体，它不会在某一块非常，就是一个。好的小说，它不会有某一块非常的突出，非常的抓眼球。它是整体拼起来，让你觉得啊、哦、是这样，而不是说啊这一块写得好，那一块很弱。然后这个小说好不好？不是这样的。好小说是不会有哪一块非常跳，它的每一个结构都是抠在一起的。嗯，就包括我们把内容，虽然我刚才把内容、形式包括叙事方式抠出来，但它其实是无法抠的，只不过为了方便解释而已。但它是无法抠，它就是水乳交融在一起的，这就是它好玩的地方。